0: och välkommen till podden bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Tanken med den här podden är som bekant att ge dig som lyssnare en unik inblick bakom kulisserna i regeringen och politiken. Och att jobba med politik det handlar ju om så mycket mer än att bara sitta i sammanträden och möten, fatta beslut eller hålla tal. Och det handlar till stor del om människomöten. Någonting som Också har varit ett återkommande tema i den här podden. Idag har jag med mig Eva Biodé. Hej. Hej Eva. Långvarig, riksdagsledamot, tidigare minister och presidentkandidat och tidigare minoritetsombudsman och särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSCE. Jätteroligt Eva att ha dig här och dessutom är du också Svenska Folkpartiets partifullmäktigeordförande.
1: Det är att få vara här idag.
0: Kiva. Vi har också med oss här runt bordet Ted Orho som skötar det tekniska och tittar på klockan och kanske ställer oss också några frågor. Vem vet, Ted brukar kunna överraska.
2: <laughs> Roligt att få vara med.
0: Välkommen. Om vi överallt skulle lite fundera på riksdagen för och nu. Nästa år så har det gått 30 år sedan du blev invald i riksdagen första gången. Hjälp. <laughs> Hjälp. Hjälp. Kommer du ihåg någonting från, från ditt första år som riksdagsledamot? Jag kommer ihåg ganska mycket, men vad jag kommer ihåg? Det är kanske nog
1: eh, lite bizarra, underliga saker. Det är kanske inte alltid är sådär att om man skulle skriva historia så skulle det vara just det som man själv minns för att man Upplevde naturligtvis från en helt annan lins. Man var ju jätteny. Jag kommer ihåg att jag har någon irra omkring någonstans där i de här korridorerna under jorden. Och, och tappa bort mig och sånt här. Att, att det var nog en, en jättespännande tid. Det var det. Det var faktiskt så att vi var första gången närma oss 40% kvinnor. Så det var ett sånt kvinnoval. Det var också ganska spännande. Och jag kände, det en, kände av den där förändringen. Det kändes. Ja. Och att, att det var liksom en en ny start på något sätt men jag inte riktigt vad man minns det var jättemycket att lära sig och på något sätt så kommer jag ihåg också att politikerna överraskade mig positivt Just det. att jag hade liksom redan då hade man kanske lite sämre bild av politiker och det var ganska länge, det tog ganska länge för mig att börja kalla mig politiker för att här identifieringen var kanske inte bara positivt. men men jag blev positivt överraskad faktiskt av människorna. Ja,
0: men det är roligt att höra det där. Det kommer jag också ihåg när jag själv började i politiken och blev invald i, i statsfullmäktige i Jakobstad. Så var det länge som jag inte kunde som identifiera mig med ordet politiker. Mm, är det inte märkligt? Är det är underligt. Ja. Ja. Men på något sätt så är det, det är ett ord som är, som är laddat på något mm. sätt. Och på något sätt så... Fortsättningsvis tycker jag egentligen att det är roligare att kalla sig beslutsfattare. Men mm. nu är vi ju politiker. Vi väljer väg för, för landet och för våra kommuner och regioner varje dag som vi jobbar med politik.
1: Jag känner idag ganska mycket faktiskt att det känns jätte nära nog att vara politiker jag säger jag att jag är ett politiskt djur
2: <laughs> <laughs> Där ser man det utvecklas <laughs> jag, det var, jag blev bara nyfiken på det här Känner ni att den här, den här processen Var det någonting som liksom samhället har bidragit till Eller hade det varit en intern process Det här liksom, förlikningen med ordet politiker
0: Jag, jag tror att, att För mig var det nog det där att, Jag hade en viss bild av att, att Hur politiker är Och den var kanske nödvändigtvis Inte så så positiv då när jag gick med i politiken. Men att, att nu har jag samma känsla som, som, som Eva också nu, att, att inte har jag idag något emot att säga att jag är politiker. Nej. Det finns absolut ingenting att kämmas för. Nej.
1: Och kanske det ändå har att göra med att man, man lär sig naturligtvis jättemycket mera om vad det är att, att besluta. Man också till och med lär sig om sådana som Genom sådana som man inte tycker alls lika med. Utan man ser att också de kanske funderar ganska mycket på vad de tror att det är bäst och klokast att göra i de situationerna. Och sen tror jag att ju mer ansvar man har fått att vara med om liksom, i olika positioner. Så naturligtvis har det blivit ännu mer starkt den här känslan av att
0: man är ju den här politikern faktiskt. Så är det. Så är det säkert. Det där, när du ser nu på, på din tid så här i riksdagen... Uh, är det någonting som du saknar från den där tiden då i början av, av din karriär? Eller tycker du att saker och ting har nu förändrats bara till det bättre?
1: Ja, det är ofta så man säger ju alltid att det är bättre förr, men, men inte det är säkert att det alla saker så. Men nu men finns det några saker som jag känner att har ha gått på något sätt eller gå just nu kanske särskilt snett. Och det är kanske är hur, hur vi tilltalar varandra. Och, och kanske en avsaknad av så en sån äkta dialog. Att jag upplevde att det var jättestarkt den här idén om att man skulle känna respekt för varandra. Och att liksom institutionen, riksdagen Precis. och talmannen och, och eh, riksdagsledamöterna. Man, fick ju liksom, man måste ju alltid tilltala att leda mot den och den. Och också i Det var jätteviktigt att man inte skulle liksom förminska. Ja. Inte ens sina värsta motståndare liksom. Och jag upplever att på något sätt har, har vi tappat lite där. Mm. Och idag så, så är det nästan så att vissa kanske av ens kollegor sportar med att liksom vara särskilt fräcka. Eller, och inte engagera sig i en äkta dialog utan mer liksom slänga ut kvickheter eller dumheter till och med ibland. För att få uppmärksamhet det här ändrat, och det kan hända att det inte bara vi människor som har ändrat, utan det är liksom hela medievärlden och uppmärksamheten, att vi
0: finns hela tiden, att man uppträder ja. hela tiden. Det där tror jag du har nog alldeles rätt i. Och jag tror också att sociala medier på något sätt har medverkat till det här. Men på ett sätt är det, är det, är det lite jobbigt för att riksdagen som institution är ju, är ju verkligen viktig. Mm. Den är viktig för finländarna och, 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 och nu borde det ju vara så att man Klarar av att upprätthålla en viss värdighet. Så är det. Och, och respekt i förhållande till varandra. Att fast man har olika åsikter i, i, i sakfrågor och kan ha det och ska ha det. Så ska man ju kunna debattera dem mm. utan att sen gå till personligheter eller utan att förvanska det som, man, det som en annan anser. Det tycker jag också är kanske ett bekymmer vi har idag. Att man avsiktligen vill tolka människor på ett visst sätt.
1: Man har ju naturligtvis, tror jag, alltid nog använt maktknep med att liksom... Men det kanske, om man har ju till exempel speciellt när man talar om jämställdhetsfrågor och, och kön och så här så vet vi ju att det finns liksom många olika knep att förminska den andra, hur man tilltalar. Men det har kanske inte varit lika uppenbart, eller lika tillåtet i alla fall, att göra det som det är idag. Mm. Och jag tycker, att, jag tycker att det är jobbigt, för jag gillar ju att argumentera... Ibland jo. till och med gör det så att man kan tänka att det är för ivrigt eller säkert ganska ofta. Men, men på något sätt känner jag att det handlar om att jag skulle vilja prata om de där frågorna och inte kanske det att man, man försöker vinna genom att förolämpa eller Exakt. att sätta den andra på något sätt i en dålig situation. Exakt. Och, och det här är lite ja. konstigt att det liksom blir mer ett spel tycker jag idag. Ja, det det, så. Den här transparensen som, som du sa just det här om media och att... att vi lever i ett annan medieklimat så jag tror att vi eftersträvar ju det att vi skulle vara mer öppna och transparenta. Men vi har kanske inte riktigt klarat av det. Nej,
0: det, kan nog, det. Det är nog säkert exakt så. Och det här får vi nog fortsätta jobba på. Jag tycker ju jag att vi i vår riksdagsgrupp, vi är ju väldigt... Äm, vi, vi försöker hålla oss till, till, till reglerna och respektera varandra och våra kollegor i riksdagen och, och det där... Det är också där bra att föregå med gott exempel.
1: Mm, så är det. Ibland tänker jag att det är kanske är bra att inte vara ett jättestort parti. Att det är på något sätt hälsosamt. Man är så medveten om att du måste ha att göra med alla andra hela tiden. Du kan aldrig tro att du ensam kan bestämma. Att på något sätt har det fostrat oss tror jag, som parti i SFP att vi är liksom inriktade på dialog på ett annat sätt. Och det är ju något mm. ganska stolt det där. Jag tycker ja. att det är fint. Ja.
2: Ni, ni pratar båda två ganska mycket nu om, om liksom just kommunikationen med, med kollegor, andra riksdags, mm. eh, riksdagsledamöter och, och liksom förtroendevalda. Hur är det sen med den här kommunikationen så att säga, med väljarna, med fältet? Hur har den till exempel förändrats på, på 30 år? Ja.
1: Jag minns det här. Det är nog jättesvårt att sätta det så här i perspektiv när man har levt det hela tiden. Men eh, verktygen är ju annorlunda att det faktiskt betydligt färre människor idag, tycker jag, än vad det gjorde då. Um, och jag jag, jag tror att jag någon gång hade till och med hemliga telefonnummer. men jag vet inte ens om det behövs mera. Sen hade man ju olika. Man hade ju, man hade ju inte telefonen hela tiden på sig, utan man hade den där piparen. I riksdagen hade vi en sån här liten i fickan. Det så. har
0: jag inte upplevt. <laughs> Nej, det fanns inte. Men du vet att utanför
1: ja. plenisalen så hade vi ju såna telefonboxer och, och de var ju överallt Så det när det börjar surra i fickan så ska man springa mm. i telefonen.
0: ut från plenisalen då naturligtvis. Eller vad man, man än var. var. Okej, okay, det var ju spännande. Det har jag ju inte upplevt. Det jag huvudlaget. Just det. Det inte det har just det glömt. Men det, kom, det, det ser man ju när man går omkring i riksdagshuset så finns ju de här uh, tidigare eller telefonboxarna mm. där det sen. Det fanns säkert telefoner i dem också någon gång för. Ja, det gjorde det. det gjorde. <laughs> Nej, här, efter, här efter det är det bara hyttar dit man går in och så ringer man från sin egen, egen telefon. Jo. Jag tror att det där är det är också på något sätt så att jag ser ju det i, i mitt jobb nu som, som, som minister att, att det kommer ju väldigt mycket e-post och det kommer väldigt mycket via sociala medier, frågor, kommentarer och så vidare. Men folk ringer nog också. Mm -hmm. Och, och, och mina medarbetare och min sekreterare så de får nog svara på de mest, mest spännande frågor. Det är nog liksom väldigt, väldigt omfattande. Och, och, så att, att det, säkert, det varierar lite den där ja. intensiteten men jag tror att, att just det, att, man, att vi är så tillgängliga via sociala medier så det är ju den vägen som vi kanske idag nu mera kommunicerar också med väljarna direkt. Och, och mm. folk tycker också på något sätt att de har rätt att få ett svar direkt. Mm. Och det kan inte riktigt ändå alltid fungera så, för man har ett visst arbete också som ska göras mm. däremellan.
1: Jag tror att du som minister ja. är naturligtvis särskilt, liksom äh, det är helt enkelt en så jätteoffentlig att det är ju inte bara liksom SFP-väljare eller bara svenskspråkiga, utan det är, liksom nej, hela, nej, utan folket. Det är hela
0: folket. det är, ju liksom det så är ganska många människor som, det är
1: som har ärenden. Och sen ja. naturligtvis också det att du är justitieminister, så man tänker på något sätt att du är liksom en rättskämpning ja. inne i det sista, som kan jo, lösa alla, som kan
0: alla problem. Alla, ja. Jo. Och det har vi nog lite upplevt här under coronatiden, där vi konstaterar faktiskt nu igår att att vi har svarat på ungefär 800 sådana här medborgarmail här på bara några månader.
1: Fantastiskt.
0: Alltså det är helt otroligt.
1: Men, Men så blir ju faktiskt även ganska glada över att få de här ja. Det är ju det man inte kanske, där är alltid den, jag förstår att när ni svarar på 800 så känns det kanske inte så alltid. Men samtidigt så är det ju jättevärdefullt ja. att ni har svarat på det.
0: Så är det. Och det var, det var en sak som jag, jag sa åt medarbetarna då när vi gick in mm. i, i den här, i undantagsförhållandena alltså så så nu, nu hamnar vi och jobbar på ett helt annat sätt och nu måste vi ha beredskap för nu kommer det att finnas väldigt mycket frågor hos väldigt många av finländarna bra, och du, du var. vi kom lite från tema här nu men det brukar vi, vi ju med göra med <laughs> mellan 2007 och 2015 så var du borta från riksdagen du var bland annat uh, särskild representant vid OSE och du var minoritetsombudsmann äh, före vi går vidare så kommer du ännu ihåg det där när du kom tillbaka till riksdagen då, att, att, hur kändes det?
1: Det kändes nog ganska märkligt eftersom på sätt och vis så kände jag ju att jag kom hem, att jag har gjort en sån visit, även om det ju nog var ganska många år, det var ändå två perioder borta, men äh, jag hade varit då fyra perioder före det, och på sätt och vis vuxit liksom äh, med politiken. Så att det kändes nog som att komma hem. Samtidigt så har jag nog inte upplevt att jag skulle ha varit helt opolitiskt någonsin. Att jag har liksom känt att jag har jobbat med jättesamhälleliga frågor. Uh, väldigt politiska frågor. Också när jag har varit borta. Det är kanske ett jättebra perspektiv. Att på något sätt har jag känt att jag har liksom sett hur man beslutar både... Liksom i gräsrätterna, både på nationell nivå och sett hur, det liksom, hur man får till stånd gemensamma beslut också internationellt. Och det har varit jättespännande att få liksom titta på samma frågor ja, exakt. från olika håll. Idag känns det ganska liksom mycket lättare på något sätt att förstå just att, vad man måste göra. Ja. Det slog mig faktiskt när jag jobbade i Osse i Wien, och när vi hade möten med 57 representanter att, att det är egentligen människor som gör de besluten beslutena också mellan stater. Att om inte de funkar eller är duktiga på att liksom få andra med sig eller att man liksom driver en politik. Att Finland måste vara en aktiv aktör. Då kan vi liksom vara mycket större än vad vi är. Men att de alla bara menar, att det hänger på människor då också. att
0: Det så är den.
1: aldrig så att ett land är någon slags anonymt. Utan ja, det är de människor som presenterar. Och det var tycker jag ganska spännande på något sätt att aha-upplevelse för mig.
0: Ja, och jag är jätteglad att ha dig tillbaka i riksdagen för att du har en enorm erfarenhet som, som hela riksdagen och SFPs riksdagsgrupp naturligtvis har jättestor nytta av. Mm. Mänskliga rättigheter. Det är så att värnande om mänskliga rättigheter och jämställdhet det har löpt som en röd tråd genom din karriär ditt arbete, Eva. Vad var det som fick dig att vakna upp till- att det är just det som du vill jobba väldigt mycket med?
1: Jag tycker det är svårt att säga något särskilt- men att jag vet att jag faktiskt alldeles sen väldigt liten- att på något sätt har jag bara vuxit in i det. att Jag hade en jättestark sån här minoritetsupplevelse- sedan som barn. Att jag växte faktiskt upp i Helsingfors där i en svensk gård. Men i en tvåspråkig familj. Just så, uh, så att min liksom näromgivning var ganska svenskspråkig. Men jag hade en finspråkig mamma som hette alla finska med. Så att jag upplevde liksom att hon var en minoritet. <laughs> I min Precis, majoritet. Ja. Och, och sen att det fanns liksom någon slags konstigheter mellan språken Ibland som jag ut för Hur man talar om till exempel varandra som grupp. Som jag kände Besvärad, mig besvärad av. Så att på något sätt väldigt tidigt blir jag liksom medveten om att jag är tvåspråkig, att jag har en tvåspråkig identitet och att det ännu är liksom mm. en mindre grupp i den här. Jag tror faktiskt att det är lite kommer därifrån. Ja, precis. Men, men svårt är det att säga. Jag, tror, jag har också haft jätteroliga lärare som har gett mig ganska mycket utrymme och mina föräldrar har gett mig ganska mycket utrymme som barn. Att, att jag tror att den här tiden på 60 var ju ganska präglad av Astrid Lindgrens idéer om hur barn ska vara. Exakt. <laughs> Tyckte
0: du också om Pippi Långstrump? <laughs>
1: <laughs> jag, jag har tänkt på många att jag tror faktiskt att det har präglat att nordiska, att mänskliga rättigheter av barnens ställning i Norden har en jätte annorlunda ställning. Och jag tror faktiskt att det har att göra också med Astrid
0: Lindgrens sätt att behandla barn i barnböcker. Ja, alltså det är... Underbart att du säger det här, för jag brukar ibland tänka så här att, att hur skulle min barndom ha sett ut utan Astrid Lindgren? Mm. Alltså, och jag tror att jag är ju inte, och vi är inte ensamma om att ha ja. den känslan Nej. att nu har de ju, de böckerna och de filmerna, så har ju nog påverkat mycket.
1: Jättemycket. Och barnen var liksom personer, barnen var egna personer ja. med egna känslor och egen ja. vilja. Fortfarande idag när man åker ut i världen så ser man ju att det allt är på det viset. Ja, så är
0: det. Du har ju också nu suttit i Helsingfors fullmäktige. Och det, där, det är ganska spännande det här att du har jobbat liksom nu på alla nivåer. Du har jobbat på internationella nivån, du jobbar eh, hela tiden nu på den nationella men också, också på den kommunala nivån. Hur det där, upplever du de här olika eh, ställena och platserna där du liksom eh, fattar beslut? Finns det, finns det någon sådan här röd tråd? Finns det något som liknar riksdagen i Hels, Helsingfors fullmäktige till exempel? Annat än att där finns vissa ledamöter som är de samma. Det finns ganska många som är ja. samma.
1: Ja, men jag tror att kanske det här har, har jag liksom... Försök bli bättre på. Jag tror att just i början då när jag var yngre så hade jag liksom en jättestark känsla att jag skulle kunna allt jag skulle hålla på med allt och att jag skulle liksom på något sätt ha en bättre touch på alla frågor. Man kände sig alltid jätteotillräcklig. Mm. Och, och speciellt som ung kvinna kommer jag ihåg att, att man hade liksom på något sätt lite mindre värdighetskomplex, att man inte kunde liksom stora pojkarnas mm. politik. Och, och det var ändå, det är fortfarande idag det är många politikområdet ännu fortfarande ganska könsegregerade att kvinnor håller på med. vilket är lite konstigt för att livet är ju inte sådär men, men jag tror att nu när jag kommer tillbaka just har varit nu min andra period så jag tror att ännu mer har jag tänkt att jag försöker göra det som är speciellt mitt område Precis. som jag känner att jag kan ge och vill ge ja. så att på samma sätt har jag kanske lite funderat också i, i fullmäktige jag försöker fundera ja. just på minoritetsfrågor. Men det är klart som vanlig fullmäktige ledamot så har man ju inte på samma sätt med att
0: välja frågor. Nej, det har man ju inte det, det kommer ju en färdig föredragningslista och det. och det finns beredningar och, och det är tjänstemän som har stått för dem och så här så att man, ja. man är tvungen att behandla de frågor som är på Så agenda. är det. Så är det. <laughs>
1: så är, så är det. Och en ja. är nog väldigt stort för att ja. vara hobbypolitiker att ha ja. reda på. Att Jag upplever nog att det är ganska... Utmanat. Jag vet inte riktigt att hur man kan tänka sig att hålla på. Jag upplever att man borde ha flera som skulle göra det som,
0: som yrke. Alltså jag kan förstå det för jag har följt med det här ditt engagemang också i Helsingfors fullmäktiga och, och jag tycker ju att ni har väldigt ofta möten. Att på mindre orter så har man ju fullmäktige möten typ en gång i månaden och ni har ju varannan vecka. Eller? Ja. Och så har ni stadsstyren de som sitter där och, och, och nämnde den förstås där till. Så ja. att
1: men, och det är ju det att för att riktigt kunna påverka så borde du liksom göra annat än delta på möten. Det. det handlar om att hålla reda på ganska mycket och ha en konstant dialog och försöka liksom ja. i förväg påverka många frågor. Att, att det, är, det är ett jätteviktigt uppdrag. Men jag tycker att man borde liksom... Att, att man, vi måste fundera i framtiden hur, vi, hur
0: folk ska klara av att göra det vid sidan om sitt jobb som de flesta gör. Så är det. Och det är ju lite så att... att Ger man inte beslutsfattarna, politikerna tillräckligt med, med tid för sina uppdrag i kommunerna så blir det ju ett tjänstemannavälde. Så är det. Så och är det. Och det, det är ju inte det vi vill ha heller utan vi vill ju nog att våra kommuner och städer ska, ska styras av, av stadsborna och kommuninvånarna. Ja,
1: så alltså, där är det ju lite så att ibland så skriver man till sin borgmästare via Twitter vilket jag gjorde här. Man använder ju ja, själv också precis. alla ja. metoderna. Ja,
2: jag, jag måste ju passa på när jag två stycken det här, en minister och en riksdagsledamot också fullmäktigeledamöter. Eh, om jag kommer ihåg min kommunalpolitik, en eh, internationell del, del av den, så, så det var något europeiskt land, kanske Frankrike kommer jag inte ihåg, nu. Där, där de i de större stederna också har sådana här liksom, kvartersparlament och liksom statsdelsparlament mm. där man har delegerat en del av frågorna från liksom, fullmäktige till liksom, ett mindre fullmäktige. Vad tycker ni om en sån här, en sån här tanke? Alltså
0: den här tanken så, så vet jag att man nog har, har tänkt på någon gång kanske också när det gäller Helsingfors och våra större städer. Jag tror att i Stockholm har man, har man någon typ av, mm. av, av sådana här system. Men, men vi har ju inte ännu åtminstone gått in på den linjen. Jag vet inte vad du säger på det.
1: Jag tycker att den liksom låter tilltalande. Men, men den är ganska knepig därför för att man lever kanske inte så stadsdelsmässigt nu för tiden. Och speciellt för svenskspråkiga som ju inte heller lever alls stadsdelsmässigt mm. som kanske rör sig på ett annat sätt så blir det liksom det här med ska vi säga den här geografiska området kan bli lite svårt. Ungdomar har rätt sätt att röra sig. Men naturligtvis är det så att till exempel att man borde kanske kunna ha mera kring skolan, äh, vet ni, att... Ja. Det är kanske sånt som är jätteviktigt, att man borde kunna ha en mera liksom... Jag, menar, jag vet inte hur länge vi har talat, att man borde kunna ha skolan mer för invånarna i området. Och det, har, det har visat sig vara jättesvårt att kunna organisera. Men, men det skulle liksom vara naturligt, och det är att man skulle får besluta just om hur man gör i parker och sånt. I Helsingfors så har det nu faktiskt varit ett sådant försök med att det finns en liten... Eller en ganska stor summa pengar kanske så där objektivt sett. Men ändå en liten del som man nu har kunnat via en sån här internetbaserad deltagande och rösta när man kunde liksom rösta vad man skulle göra i sin stadsdel. Och det är ganska kiva tycker jag idé Även om det är ganska krävande. Du kan inte heller bara gå in där och klicka utan du måste motivera. Just det. Ja. Men, men, men det är en ganska rolig grej. Och precis lika till exempel att ungdomsfullmäktige har haft lite pengar ja. Och här ja
0: och Det tror jag är viktigt. Alltså har man ungdomsfullmäktige så ska man ju också se till att de kan fatta beslut om, om, om några frågor att annars så, så blir det inte riktigt det, vad det borde bli. Och så Jaha. motiverar det inte heller de unga. Det där nordiskt samarbete är ju också viktigt i kommunerna men det har också varit viktigt för, för oss i SFP och alltid. Mm. Och Idag sitter du Eva i utrikesutskottet men förra perioden så var både du och jag i Nordiska rådet. Mm. Det råkar sig så att, att alltså svenska folkpartiet vi har en ordinarie plats i Nordiska rådet och så har vi en, en ersättare. Och, och det där. Vi, hade, vi hade turen att det ofta var andra partiers ledamöter borta så att ofta fick Eva och jag vara tillsammans på, mm. på Nordiska rådets möten. Det där, hur upplever du idag det här nordiska samarbete och, och hur viktigt tycker du att det är? man jobbar ju lite på annat, annat sätt där men, men också där så handlar det ju om, om människors vardag och vi är ju nog vi är nordister i SFP, vi vill Absolut. ha mera nordiskt samarbete
1: ja, alltså det tror jag är en, en god utveckling, att det kanske blir mera uppenbart, kanske när andra saker har blivit värre eller svårare så har det kanske vuxit fram den här, liksom mer en bred uppfattning att det nordiska är något värdefullt och att vi kan, ha, vi kan vara starka tillsammans när det gäller internationellt, vi kan påverka det internationella tillsammans men att vi också har eh, väldigt liknande samhällen där vi liksom kan njuta av att ha en öppenhet. Och det naturligtvis har varit jättetufft nu när det har varit corona. Är det. Att, att det på något sätt så känns... Väldigt undantagat att, att vi inte har ett, lika mycket växelverkan med de nordiska länderna. Um, jag har ett barn som har studerat i Sverige. Och jag menar vi alla, det är lite så här som att man skulle... Det är lite som en, en syster eller kusin eller någonting sånt när man åker. Att det, man har nog jättemycket kontakter som... Det som har gått kanske bakåt är att, att folk kanske inte kan så bra svenska mera. Eller skandinaviska, så det gör ju det lite svårare. Samtidigt som just nu har vi en politiker i nation. I regeringen verkar det som ganska
0: många så kunna ja. svenska. Det har du rätt i. Och det såg vi ju nog när vi, vi satt i Nordiska rådet att, att, att språket har ju någon en jättestor betydelse. Och, jättestor. och man kommer ju betydligt närmare andra ledamöter från andra, andra nordiska parlament då man kan tala, kan tala svenska. Det, är ju, det var också intressant att se det att, att SFPs roll i Nordiska rådet i mittengruppen som, var, som är den största gruppen i, i, mm. i det där i Nordiska rådet så den blev de facto ganska betydande att, att det var ganska spännande att sitta där i den största parlamentariska gruppen och själv komma då från ett parti som, som nog gavs mycket utrymme där och det utrymme så tog vi ju nog
1: mm. och det har naturligtvis göra med språket ja. att ja. Naturligtvis, det naturligtvis är svårare för, för ja. de som inte talar så bra svenska ja. att vara liksom naturliga eller ja. spontana vilket det kräver man måste ju kunna delta i en dialog också ja. lite spontant att man inte bara håller färdiga tal för att, så är det. För att det är ju inte liksom riktigt riktigt jag tycker att det har varit jättevärdefullt det har varit många saker och jag har i många av mina arbeten också som när jag jobbar mot människohandel och sånt, så har vi haft jätteutbyte ja. av att lära oss från här, erfarenheter från Norden och växelver. Ja. Det underliga är att det är ibland vissa frågor som, som andra är bättre och sen är det vissa som vi är bättre. Att det går liksom inte alltid där att alla frågor går i en bred utan det är ja. faktiskt väldigt värdefullt.
0: Det är så och det där, det kan vi ju komma ihåg också att, att det här initiativet är ett nordiskt E-ID. Just det vill säga det. att man ska ha lätt att ingå till exempel hyreskontrakt- Avtal överhuvudtaget i ett annat nordiskt land Kunna enkelt uh, registrera sig Och få bankkonton och så vidare Det initiativet kom från Svenska Folkpartiet
1: Det jobbar du jättehårt för Jag gjorde att alla förknippar det. <laughs> det Och nu, får, nu ska vi ska ändå jobba det i
0: mål Men det där, mm. också där så, så det där har du också varit, mm. varit mycket med men, men det är klart att, att, att också de här frågorna Om mänskliga rättigheter den här frågan om människohandel, så där har vi mycket att göra också tillsammans med de nordiska länderna. Mm, det här vi. Det där, jag kan ju inte låta bli här, jag kommer ihåg då vi nu talade om mittengruppen. Så, så var det, det var 2016 eller 2017 så var det Finland värdland för mittengruppens sommarmöte. Och, och det skulle då gå av stapeln i Lappland i, i Sariselke. Till det här sommarmöte så kommer då ledamöter från alla våra nordiska grannländer bland annat var där Bertel Harder från, från Danmark som tror jag är Nordens mest långvariga minister. Han, han har alltså enormt många ministerår ja. Så till och med Johannes... Vi jo, jo, alltså Johannes Viroleinen Bleknar ja. <laughs> och, ja. som, som väl leder den finska ministerligan tror jag i antalet äh, ministerdagar. Men då hade alltså Finland och mittengruppen alltså handlar om det, det svenska folkpartiet och gröna och, och centern i Finland och centen i Sverige och, och, och liksom de liberala partierna som hör i mittengruppen. Så vi skulle ju då ordna program och, och, och vår kollega Mikko hade fått i från finska, finska centerna hade fått i uppdrag att, att stå för en del av det här programmet. Och vi hade fått meddelande att, att vi ska nu gå på en promenad där i Kekkonens nationalpark.
1: Vi borde ju egentligen kunna förstå vad som väntar. Han är ju en gammal gränsbevakare.
0: Alltså, det var ju bara så att, att vi hade ju, jag hade åtminstone inte riktigt hiffat det här. Jag hade nog helt bekväma skor. Men, men det, där, det visade sig nu då sen att, att, att vi skulle gå alltså över 10 kilometer. Det var bara och en liten promenad. Det var bara en liten promenad och det blev över tio kilometer. Och jag hade ju tänkt att, att det säkert finns något sådant här... Uh, mellananhalter där vi skulle serveras lite lämpligt dryck och kanske något mellanmål. Det visade sig att, att det enda mellanmålet som, som serverades och, som kom från Mikko Kärnas uh, uh, ryggsäck och där fanns då en bit uh, väldigt gott i och för sig uh, torkat rent kött så därefter kanske fem kilometer så, så stannade han och sa att, att vem skulle vilja ha lite mellanmål och så skar han upp då av det här renköttet med pokon, med pokon sådär. riktigt så det typiskt finskt. Ja. <laughs> och det var vårt mellanmål. Ja. Men det var ju inte det, var liksom, det, det var inte det stora bekymret utan det stora bekymret var kanske det att, att med där på den här promenaden så var många äldre män. Och vissa kom ju alltså i sina promenadskor mm. och och så gick det ju sen så alltså att äh, vädret stod oss inte heller riktigt bi. Det var såligt när vi startade men plötsligt kom det något isigt regn. Sen kom det ett isigt regn när vi just gick över den högsta toppen och så blåste det upp till ett herrans äh, regnväder och det var nästan så det hagla. Ja, det var kallt. Det var, <laughs> var kallt. Och jag tror var att, att du har sällan sett mig så, så, så liksom äh, både upprörd och arg under den promenaden.
1: Ja, jag tror faktiskt att jag aldrig har sett det i här du var som en sådan surrande moped och så kom det avgas
0: och det, det, det handlar ju om det att, att jag, jag har ju inte det svårt att, att uh, promenera det var inte, utan, utan det var nog det att jag kändes ju på något sätt så fruktansvärt mm. för, för jag, 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 jag ville ju som att vi skulle göra allting på bäst tänkbara sätt mm. och det var lite pinsamt men sånt här kan alltså hända och det här får nu alla som hör den här podden veta nu, det här har vi inte det, det är sånt här som mycket. är hemskt när det, när det
1: sker när man ja. lever, det. men sen efteråt tycker man att det var jättevitsigt ja.
0: det är exakt så, det ska vi väl säga att, att det slutar ju sen helt väl vi, 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 vi klarar oss ingen, ingen dog på den här <laughs> vandringen, ingen skadade sig bastun var varm när vi kom fram och sen fick vi mat och humör steg mm -hmm. Så att det, så vi det och sen sjöng vi finska sånger och sen kom Eva och jag också fram till att vi måste ju också bidra med den finlandssvenska sångkulturen så att mm. då blev det också vad gör,
1: en, vad gör man inte för att visa på
0: mångfalden i vårt hemland och jag tror att alla var sen sist och slutligen ganska nöjda med det där ja. vi har en högst exceptionell tid oss. Vi har levt i undantagsförhållanden i, i tre månader i det här landet på grund av coronaviruset och, och det har krävt en massa av oss alla. Och det där Eva jag vet att, att under den här tiden så upplevde du också stor frustration över att inte kunna träffa din mamma mm. så som du brukar göra. Och, och du initierar sen ett... ett projekt för att göra det lättare att, att träffa sina nära och kära på, på dygnet runt äldreboenden. Kan du berätta lite om det här?
1: Jag, jag kan berätta att det var ju naturligtvis så man var ju jätteolycklig över det att man inte kunde träffa. Min mamma är alltså jättegammal, hon är över 90 år och, och, och har minnesjukdom så det liksom hämtar många sådana olika ska vi säga, som ingredienser som gör att det liksom är svårare att att det telefon eller nånting sån här, att ha kommunikation. Och jag tror att oberoende, fast man skulle helt normalt kunna prata i telefon så är det ändå inte samma som att träffas och kunna på något sätt känna att den andra är bredvid. Och det var nog jättejobbigt. Och jag tänkte bara, jag, jag, jag funderar jättemycket på hur man skulle kunna ordna. Jag, jag oroar mig för det att man inte liksom att Jag hade kanske väntat mig att alla skulle börja hitta på en massa olika knep på boenden. Att man skulle liksom på något sätt. Men vi var ganska upptagna av hela den här situationen. Så det tog säkert en tid. När man försökte, de försökte säkert ordna personalärenden och alltid, jag förstår nog det. Men, men så såg jag faktiskt på Facebooken en sån här, från Holland ett sån här, en liten video. Där det visade sig att äldre människor från äldreboende kunde träffas i en sån här container eller någon slags, lite som en husvagn med mer container style <laughs> så att man kom in ja. från båda hållen och så var det ett plexiglas mellan och så fanns Just det då det. Ett, ett audiosystem som gjorde att de kunde prata helt normalt, Precis. det var liksom inte någon sån här stopp, att man hör bara det ena utan det var riktigt och så var det desto på hållens vis var det ju blommor och ja. kaffe och ja. ting sån här Exakt. som kanske är lite för mycket att vänta sig men, men så tänkte jag att varför gör vi inte det här? Och inte hade jag någon aning om hur det skulle göras. Men så bombarderade jag bara min äh, det äldreboendets direktör som chefen för det äldreboendet var min mamma bor. Och, och hon på något sätt tog tag i det när hon såg videon. Jag tror att utan den här videon skulle jag så nog skulle kanske ha lyckats. Ja. För att det var så svårt att kanske att förstå. Ja. Men det såg så trevligt ut där. Och sen så, så ordnade hon det bara. Och jag måste säga att jag har sällan fått så mycket tack. Var, den, är helt, den är fullt använd fortfarande. Det bor över hundra äldre på det här äldreboendet. Det är lite olika, alla är inte minnesjuka. Men, men ändå som inte har kunnat träffa sina anhöriga på jättelänge. Och, och folk har varit, varit faktiskt
0: lyckliga jo. över att det finns. Det här är ju fantastiskt och jag tycker det var alldeles underbart att du, du hittade den här videon och, och drev det vidare. Att, att det är ju så en beslutsfattare och politiker ska göra. <laughs>
1: Man är ju bara ja. att ge sig för taget. Exakt. <laughs> ja,
0: ja nej, men Det var, det var jätte, jättefint. Och det där, jag kommer ihåg den här artikeln som var på, på mm. Husis också. Den var, den var jättefin. Och det där. Din mamma såg ut att må bra.
1: Ja, det blev faktiskt ganska mycket publicitet vilket jag inte hade liksom tänkt. För jag på något sätt föreställde mig att det skulle, vara, att det skulle finnas flera idéer. Men, men det är säkert så att man är alltid på något sätt ändå långsamt att hitta på nya idéer. Så därför så var jag jätteglad att det inte var bara vi Nej. utan jag fick höra sen att man i många kommuner hade gjort liknande ja, grejer. Precis. Och det var ju faktiskt bara för att fortfarande om det nu skulle behövas ännu Exakt. så var det inte en dyr grej. Det var faktiskt överraskande förmånlig speciellt om det finns lite fler boenden så, så, på, på, så blir det verkligen inte mycket ja.
0: har, det där, har det gått uh, annars också framåt nu alltså, eller träffar du henne ännu i den här kontin? Eller, igår eller?
1: faktiskt Träffar jag henne i kontin för det regnade Just det. Um, men, men jag har nog fått nu träffa min mamma utomhus men i början var det ju, nu har vi till och med förlängt så att man får träffa två timmar ja, men, det men, är, men det var ja. faktiskt bara en halvtimme ja. i början Fortfarande får vi inte röra varandra och man måste ha så här ansiktsskydd. Okay. Vilket jag nu tycker är, att det är lite överdrivet om man sitter på långt avstånd. Ja, exakt. För att till exempel, alltså det är så små saker som att
0: man sen försöker göra... Ler.
1: Ja, och ja. sen också det exempel att, att jag försöker ju då hitta på saker som gör henne liksom glad mm. som gör lite liksom lyxigt tillvaro. Det kan vara vännen en glass. Exakt. Men då är det ganska viktigt att man kan dela glassstunden ja. Ja. Inte är så kiva för henne att ensam sitta och, nej, och hur, hur gör jag det med ja. den där nej, Precis. Så att det finns saker som, som, som vi borde bli bättre på att vara flexibla. Ja, så är det. Vi alla anhöriga vill ju ändå skydda också våra
0: Men så, så är det förstås. Så, ja, så är det. Och därför är det ju nog så i praktiken nu att, att äh, det, det är ju alltså de här enskilda boendeenheterna som själva kan bestämma hur de här situationerna ska skötas och på vilket sätt man kan träffas. Ja. Men att man måste minnas det att du har ju de äldre de har, de har samma mänskliga rättigheter som du och jag. Så är det. Och det får man ju inte glömma bort.
1: Ja. Och jag tror kanske hela den här, när man talar om just det här att skydda oss mot smittan. Och jag tycker det är det, det var, du har haft en enorm insats. att Du har liksom påmint om att man kan inte göra liksom sådana här övergripande ingrepp i alla människors friheter- Nej. Utan att liksom hela tiden balansera ja. vad det betyder för enskilda människor. Och, och alla åldringar är inte i samma situation. Och, och det är ju faktiskt ja. också farligt för dem att inte träffa sina anhöriga. Att inte kunna röra på ja. sig. Det Så är det. både hälsovårdligt men det är också ett eh, stort ingrepp i deras liksom välmående, deras välbefinnande, deras frihet.
0: Det är exakt så det är därför som det är så otroligt viktigt nu att, att nu när vi, vi, har ändå, vi har en bra situation just nu med den här coronan det är väldigt få nya fall varje dag i Finland för tillfälle. Samtidigt så vet vi att ute i världen så, så, så är det inte på något sätt över. Och, och det där. Men, men det är också förstås så att, att, att vi måste minnas också att leva. Bara man nu kommer ihåg att fortsätta hålla en god handhygien och hålla de här avstånden. Så, så ska vi nog fixa det här. Och jag hoppas ju att vi på just den också har en lika bra situation. Och att, jag jag faktiskt ja.
1: också. Och om vi inte skulle ha det så, så hoppas jag att vi skulle ha liksom hunnit liksom förbereda oss. För det är ju många som bor på boende. Det är faktiskt inte bara äldre eller gamla Nej. människor. Utan det finns också yngre människor med funktionsnedsättningar. Precis. Som har i beroende av att ha ja. den hjälp man har på boenden. Så att det är nog jätteviktigt kunna hitta på modeller där man får träffa anhöriga. Och, och till exempel om den anhöriga inte just träffar, det kan ju ibland vara att det är också gamla människor som inte träffar andra. Så då kan det ju inte vara så farligt att, Nej, exakt. att de möts ja. eller att man sitter tillsammans och äter. Sånt här. Ja. Men det är svårt med, med regler och det är svårt med begränsningar för man tror alltid att det måste liksom göras sådär.
0: Göras precis lika överallt, det är exakt ja. så. Ja. Nej, så är det. Bra, men hur du Eva, nu är det nu är det sommar. Riksdagen har nu en plenifri tid här fram till slutet av augusti. Vi har riksdagsgruppen sommarmöte där i augusti och jag har också nu några veckor semester så småningom. Ja. Men vad ska du göra i sommar?
1: Jag ska faktiskt vara på mitt lande i Bromar och sen ska vi nog säkert åka lite med båt uh. Jag har nog en någon sommarfest också på nu. Bra, 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 bra. <laughs> så att, eh, jag, har faktiskt helt, jag ser väldigt mycket fram emot att få ta det lugnt. Det är ganska egentligen samtidigt är det lite befriande att man inte måste ha så mycket program nu när, när det är inte är så önskvärt att man har så mycket det,
0: program. Det är fantastiskt nog, tycker jag också. Det, det är på ett sätt nog riktigt skönt. Ja. Det är det. Ja. Men det där, kan du liksom koppla av? Kan du liksom vara, vara den här... Ska vi säga, den, den privata Eva nu, där under sommaren.
1: Nu tror jag det. Ja. Men det är klart att man följer ju med och så här. Men, men jag, jag tycker inte att det är så jobbigt att, att lite... Jag har inte så problem med att liksom också tala lite jobb ibland Nej. och så här. Att, att det kanske är det när man är jätte, jätte passionerad med sitt jobb så har man naturligtvis lite problem med att lämna det. Mm. Så att det är kanske mer de andra som påminner att man inte... Man inte ska vara där. Men så länge man inte har en sån tidtabell. Det är att du får dricka kaffe lång tid på morgon. Precis. Och du inte har en tidtabell. Så jag tycker det är faktiskt det som är det mesta avkopplande.
0: Och det, jag tycker exakt samma. Jag tycker också att det är så fantastiskt skönt det där. Att inte ha en minut tidtabell. Mm. Och det där. Jag har ju nog lite samma jag säga, yrkesskada som du. Att, att, att man, man är ju så inne i den här politiken. Och i de här frågorna som man sysslar med. Så nu Lite svårt att koppla bort. Mm. Sen då hör man någon nyhet, någon säger någonting och så tycker man, nej det där skulle jag måste reagera på.
2: Alltså, jag tycker att det är faktiskt det mest frustrerande när man, när man går igång på någonting. och Det kommer en pling i telefonen att nu har det här hänt. Och sen liksom försöker man berätta att den här omgivningen, att, men det här är ju på gång det här är jo. jätteviktigt. Och de sitter alla runt omkring, och kring och säger, ja men vi ska gå i bastun nu det här jo, exakt. Du, vänta. Inte där. Det här nu är ju inte så spännande. Det är så, men det här är ju viktigt, det här är viktigt. Men alla kanske inte riktigt uppfattar det så. Ja
0: det är just det
1: men det är ju det som hämtar de här nya, alla Whatsapp alla de här. du kan ibland skicka ett litet meddel till kollegor som du vet att det är lika intresserade ja. i smyg ja, och så vet du du delar den här stunden
0: ja, ja, det, det är ju det är precis så och så hittar du någon artikel som du tycker att det här är ju liksom att vad ja. säger den här människan ja. och det här måste du också dela med någon som förstår sig på att varför man tycker att det där är roligt. där tror jag att det är bra att avrunda för idag. Och jag säger tack till dig Eva. Tack. För att uh, du har varit med och för att vi har fått uh, prata om allt mellan himmel och jord. Det blev ganska mycket olika grejer och jag tror att vi får återkomma i något skede men jag önskar dig nu en, en riktigt skön sommar. Och tack också till dig som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen Podden at sfp.fi. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat till podcasten Bakom kulissen.